0: Então, queridos, a, a mim me foi dada a incumbência de colocar uma base. Né? A gente vai falar de uma base e João vem depois e dá a, suas, a, suas, a sua parcela. É, eu achei interessante que houvesse um pastor falando sobre o ofício profético, sobre o ministério profético dentro da igreja, porque ele tem a oportunidade de falar pela ótica pastoral. Isso é bem importante. Sabe? às vezes nós temos eventos né, sobre esse tema, e é claro que é pertinente que a gente chame uma pessoa do ofício para falar sobre o tema, mas também é interessante que a gente tenha, quando Deus guiar, é né, claro, um outro ofício com o um olhar sobre aquele tema, entende um outro ofício que não seja o profético falando acerca daquele tema, e se é um outro ofício que não o profético... Que é interessante que se fale sobre o profético é o, é o pastor Amém? Uma coisa interessante que a gente precisa entender Todos os outros quatro dons Aliás, os cinco Porque o pastor também é um deles Passa pelo pastoreio Todos os cinco dons devem ser apacentados Porque o pastor local também apacenta outros pastores ou que ainda já sabem, ou que ainda se descobrirão, ou que já estão no exercício, mas estão congregando, você entende? Então, assim, todo mundo vai passar pela mão de um pastor, ou deve. E outra coisa, não é que vai passar. Na verdade, a gente vai ser apacentado a vida toda, porque mesmo quando você é pastor-presidente, como é o caso do pastor, ele deve, uma, ele deve a sua submissão a um pastoreio maior, que é a sua supervisão, e em outra instância, o Ministério Verbo da Vida. Então, a gente sempre vai estar debaixo de alguém. Isso é segurança mesmo para nós. Porque a prestação de contas, ela nos guarda, ela nos preserva, ela nos, nos livra. Amém? Então, é muito importante o ofício pastoral o olhar do ofício pastoral sobre qualquer outro dos ofícios O que o pastor pensa sobre o evangelista O que o pastor pensa sobre o mestre O que o pastor pensa sobre o apóstolo É bem interessante Então eu já fiz uma propaganda de você <risos> E aí então agora eu quero que a gente comece Abrindo nossas bíblias no texto clássico De Efésios 4:11 por favor, todo mundo conhece esse texto Efésios 4,11 diz assim e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos agitados, de um lado para o outro, levado em redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens que com astúcia induziam um erro, mas seguindo a verdade em amor, nós crescemos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor é um versículo bem rico né? ele está falando muita coisa é um versículo clássico toda vez que a gente vai falar sobre qualquer ofício a gente cita ele e aí eu, existe algumas considerações que a gente precisa ter a partir desse, desse versículo primeiramente ele começa dizendo ele mesmo concedeu ele mesmo a Bíblia diz que ele levou o cativo o cativeiro E concedeu dons aos homens Amém? Então dentro do plano de Deus Para a remissão do ser humano né, Para resolver a questão do que Adão fez no Éden Enviando Jesus Havia também ali a distribuição de dons Quando Jesus subisse Então a igreja ela ficou recheada de muita coisa Na verdade no pacote da sua salvação Tem muita coisa dentro dele Entende? Tem cura, tem preservação, tem paz Tem uh, a reconciliação de outras pessoas Tem o nome de Jesus, a autoridade do crente Tem a saúde, tem a prosperidade Tem muita coisa no pacote da salvação Às vezes a gente não conhece tudo que tem dentro do pacote Tudo que nos foi dado E a gente fica usando só uma ou outra coisa É como a gente ganhar um super presente Pronto, eu sou, eu sou celular Eu não sou boa de celular então assim, quando o João diz Jane, esse celular precisa ser renovado João não, meu filho, que meu filho é bem antenado Esse mãe, esse celular da senhora já tá, precisa ser trocado por um mais novo só precisa de um que faça isso, faça isso eu disse, Gabriel, meu filho eu ouvindo <risos> entendeu? tendo um, um WhatsApp, porque eu trabalho com WhatsApp precisando do Instagram pronto é tudo que eu preciso Mas na verdade, às vezes, com certeza Às vezes o um celular dos mais básicos Ele tem um monte de funções Como eu não conheço, eu não uso Entendeu? Eu, eu não sei, mas às vezes Eu e você temos algo que é muito maior Do que o que você está realmente usando Por quê? Porque não conhece E porque não conhece é que perece Não é assim que a Bíblia diz? Então a gente precisa conhecer tudo que veio Dentro da caixinha da nossa salvação Que é uma super caixa Não foi só não ir mais para o inferno tem muita coisa lá dentro Amém? Então ele mesmo concedeu Foi ele que quis, deu na cabeça dele E ele quis fazer assim Então deixa ele fazer o que ele quiser Com base nisso a gente entende Que se foi Deus que concedeu, então não é homens que dá Se é Deus que concedeu Então não é a minha vontade que vai fazer isso Não, Deus concedeu Aí Paulo nos diz mais na frente Que o, 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 o chamado Ele vem do ventre Entende? Ou seja, uma pessoa, um bebê Ele já nasce com um dos chamados no ciclo doce Se ele tiver Então quer dizer que a gente já nasce com a chamada? Nasce A gente descobre ela depois E infelizmente haverão muitas pessoas que nunca nascerão de novo E vão para o inferno com a chamada Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres E vão para o inferno com a chamada Porque eles nem sequer nasceram de novo Que dirá exercer uma chamada Você entende? Então assim, chamada não se recebe ao longo da caminhada Você descobre ela ao longo da caminhada E não só descobre, você desenvolve ela Tudo bem? Estão comigo? Mas ela vem do vento. Eu estou falando dos cinco ofícios Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres Que é isso aqui que ele está falando Tudo bem? Outra coisa que ele diz Deus concedeu a uns Uns quer dizer o quê? Um pouco mais do que um Uns Uns <risos> Um pouco mais do que um Isso significa que a grande massa Da igreja a, 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 O grande bloco dos crentes Tem uns Ali no meio Que são chamados para os cinco dos ministeriais Então não é a maioria da igreja Não é a metade da igreja São uns Você entende? Mas é em número suficiente, com certeza Para poder influenciar e fazer o que ele vem dizendo aqui Ó, A lista é grande até que cheguemos ao pleno conhecimento, à varonilidade perfeita, à estatura da maturidade. Você entende? Para que a gente não seja mais como menino levado em redor. Então, assim, tem um motivo pelo qual os cinco dons existem. Amém. A gente tem que focar nisso. Amém. Então, a primeira coisa que a gente viu é que quem concede isso é Deus. Então, não tem ninguém que diga assim, não, não saia da minha igreja, não. Eu vou te dar esse cargo para não perder você, porque você é muito importante na minha igreja. Não funciona assim. Amém. Não há nada que o pastor possa uh, dar a você que Deus já não tenha sido feito aquilo. Você entende? Então, cinco dons ministeriais ou qualquer outro dos nove dons, enfim, toda habilidade, todo dom perfeito, toda bondade eu só vem dele. Então Deus é quem dá. Segundo, são uns. Então não é a grande maioria, são alguns. Tá certo? A próxima coisa que ele diz é que existe uma finalidade para que essas pessoas sejam levantadas. Então ele começa a dizer a lista de motivos pelos quais ele estabeleceu esses cinco dons. E diz que se todo o corpo de Cristo for alimentado por esses cinco dons, ele cresce maduro. Porque cada dom ministerial ele traz, ele carrega consigo uma proposta. Entende, por exemplo. Cada um deles tem uma comida própria Que serve na mesa Entende? Que é característico daquele chamado Então, quando você está ouvindo um evangelista É impossível você não ouvir um evangelista pregando E ele não falar sobre o novo nascimento Sobre a obra da redenção É impossível, porque ele é evangelista Então essa é a comida que ele vai trazer Você entende? Um apóstolo ele tem sede de abrir novas obras ele já pergunta, aquela cidade, aquele estado, aquele país Não tem nada lá não Nossa, lá é um lugar Ele é um, um desbravador Ele gosta de iniciar as coisas Então cada ministro dos cinco dons Traz a sua própria comida, o que lhe é próprio Você entende? Uh, qual é a comida do profeta? <risos> é aí onde a gente vai começar a entender algumas coisas Primeiro O profeta é o único Chamado 2.5 Que carrega com o mesmo nome A mesma nomenclatura Do velho até o novo O profeta Ele atravessou a divisão Entre velho e novo testamento E continuou até os dias de hoje Porque ele era chamado de profeta Na velha aliança E continuou sendo chamado de profeta na nova Amém? Então o profeta Ele é um 2.5 dons Acho que você já ouviu falar sobre a mãozinha né? Do apóstolo, do profeta Do evangelista porque vai mais longe Sai do, do nível das quatro paredes e vai buscar o perdido lá fora O dedo anelar é o pastor porque ele é casado com a igreja É comprometido com a igreja E o mestre, a gente pensa que o mestre ele é tão inútil <risos> né? Mas o mestre ele entra onde outros lugares não entram <risos> E outra coisa, queridos, o mestre, como o pastor, por exemplo, todos os outros dons precisam passar pela mão do mestre. Porque eu só vou ser um bom apóstolo se eu souber e entender como deve ser. Só vou ser um bom profeta se eu for ensinado como ser. Só vou ser um bom pastor se eu for ensinado. Na verdade, o mestre ele é como o professor. É uma das profissões mais... Mas não deveria Porque os grandes cientistas passaram a vida toda Pela mão de professores Amém. Então professores formam Grandes homens e mulheres E às vezes ninguém volta para agradecer um professor Amém Mestre é uma coisa básica da igreja Inclusive A, 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 a comida do mestre Ou o sabor do mestre Ele já está na mochila do, do pastor O pastor Por ser pastor Na mochila dele já tem o um mestre você está entendendo? Uns em maior medida, outros em menor medida, mas ensinar o povo, o pastor tem que ter essa nota. E Deus sabe disso, então ele mude das ferramentas certas, cada chamada. Estão comigo? Só que aí então nós estamos no Velho Testamento, e aí no Velho Testamento as pessoas não eram nascidas de novo o povo não era morado do Espírito Santo como eu e você somos, se eles não eram, eles não tinham bússola, essa bússola interior que você tem e eu tenho, eles não tinham, então se eles não tinham, né? e a Bíblia diz para nós que o Espírito Santo ele descia sobre três classes de pessoas, que eram os reis, os sacerdotes e os profetas. Então, sobre essas três classes, essas três categorias de pessoas, na velha aliança o Espírito vinha sobre. Nunca vinha morando dentro, viu gente? Vinha sobre eles. Era como um manto que caía sobre eles e aquilo capacitava eles a serem e fazerem para o povo o que eles precisavam ser e fazer. Então, dentro dessas categorias está o profeta. Como o povo não tinha o, o, o novo nascimento, logo não tinha o Espírito Santo... O profeta, ele funcionava na velha aliança como a boca de Deus, como a bússola de Deus. Algumas traduções da velha aliança chamam o profeta de ovidente, aquele que vê. Você entende? É bem interessante. Aí hoje, dentro da nova... aliás, desculpa. Hoje, dentro desse mundo contemporâneo, Satanás se apossou desse nome de vidente, né, e aí essa pessoa é conhecida como alguém do ocultismo, né, que põe as cartas, que põe os tarô, que é médio, pronto, ele é o vidente, mas na verdade o termo original ele é atribuído ao profeta, Amém. você entende? Porque aquele que vê o que ninguém está vendo, é aquele que vê além do visível, natural, ele vê de forma diferente. Então, como os homens não tinham o Espírito Santo, o, o, o profeta era a boca de Deus. De tal forma, querido, que o povo de Israel, os reis de Israel, eles tinham que consultar o profeta antes de ir para uma batalha. Porque se o profeta dissesse, vocês não vão ter bom êxito nessa batalha, talvez eles nem fossem mais. Entende? Essa questão de fazer essa consulta ao profeta... Era necessária na velha aliança porque ele era a única voz de Deus De se consultar mesmo, entende? Às vezes oferecer o sacrifício junto né, Para o Senhor começar a falar e dizer o que é que a gente precisa fazer Qual é a próxima coisa que a gente precisa fazer O que, é que, a, gente precisa, que decisão a gente precisa tomar Então eles realmente consultavam o profeta Ele era a única voz que Deus tinha na terra naquele período Então existe uma característica própria daquele profeta da velha aliança e a gente tem muitos exemplos na, na, na velha aliança Infelizmente, na nova, a gente tem poucos nomes citados né? Acho que o João vai falar sobre isso Um dos nomes que a gente vê em, em Atos duas vezes é o nome de Ágabo o profeta Ágapo, primeira vez ele aparece sendo citado uh, Dando a entender que viria uma grande fome sobre aquela área O pessoal acreditando no profeta Mandou avisar as igrejas que recolhesse uma oferta Para poder ajudar aquela área que iria passar necessidade Olha só que coisa interessante Então você vê um profeta na nova aliança Nascido de novo Coisa que todo mundo ali perto dele era Nascido de novo Mas com aquela mesma nota de dar um norte você entendendo? De apontar algo, é bem interessante. Percebe que vai ter uma grande fome em tal lugar Então, acreditando, crede nos seus profetas e prosperareis As pessoas mandaram ordem para poder acudir e os irmãos queriam passar aquela necessidade Muito interessante isso Aí depois você vê Ágobo de novo Atando as mãos e os pés de Paulo Com o um cinto dizendo É assim que vão fazer É o dono desse cinto quando ele chegar em tal lugar Aí eu acho tão engraçado, gente que Isso é uma das facetas do, do profético Só abrindo um parênteses ele não podia dizer, eis que diz o Senhor, vão te amarrar, né? vão te conduzir para onde você não quer e, e você vai sofrer lá. Pronto, era tão simples, mas né, tem que pegar um cinto, a iata aqui, agora isso o povo todo tá vendo. A está aqui, a está ali, tarará, e amarra, e o povo olhando, ele terminar, quando ele atou tudinho. E o interessante também a gente observar nessa cena, é que Paulo ele não foi um chatonildo, como às vezes a gente brinca com, com nossa filha Isabel, tu está sendo uma chatonilda. Porque se ele fosse um chatonilda, ele ia dizer: Menino, precisa disso não. Mas não, ele se deixou fazer o processo todinho. Sabe por quê? Respeito ministerial. Amém. Respeito ministerial. E vale salientar que Paulo era profeta também estão comigo? É interessante, gente, um chamado respeitar o outro. Amém. Se ele for igual ao seu ou se ele for diferente. Paulo deixou o processo todo dia acontecer. Atou ah, aqui, atou ah, ali, amarrou e despronto. Assim, ah, aí ficou ele todo amarrado e despronto. Assim ah, vou fazer ah, o dono desse cinto. O dono desse cinto é quem? O próprio Paulo. Né? Aí Paulo disse assim, eu sei, porque o Espírito sempre me avisa quando eu tô para chegar em cada cidade o que vai acontecer. Ou seja, um profeta só respaldou o que o outro já tinha dentro do coração. E eu acho muito gratificante, graças a Deus, que Deus mandou registrar essa cena. São poucos registros que a gente tem na nova aliança da atuação profética. né? Mas Deus mandou registrar essa aliança essa situação, esse momento, para que a gente pudesse crescer com ele. Então você vê o respeito ministerial que Paulo deu a Ágabo naquele momento e também a forma como Ágabo fez. Às vezes, o profeta ele vai dizer alguma coisa, às vezes ele vai fazer alguma coisa, às vezes ele vai demonstrar alguma coisa. Entende? São várias formas de passar uma mesma mensagem. Então, nem sempre o profeta vai ser simples demais. Às vezes ele vai ser espalhafatoso, ele vai ser diferente, ele vai fazer de uma forma diferente. Eu lembro que teve um seminário profético lá em Campina, que eu dirigia, e no final desse seminário, um dos rapazes que estava lá disse que queria falar com, comigo e com o João no final. Aí nós fomos, ele disse, pastor, pode ser no seu gabinete, porque lá é fechado, eu disse, tá, vamos... Aí ele disse, pastor, o senhor pode ficar de pé? E João disse, posso. Irmã Janaína, a senhora pode ficar aqui atrás dele? Eu disse, posso. Aí ele foi fazer toda uma demonstração. Aí disse, pastor, irmã Janaína, a senhora pode subir em cima do pastor? <risos> aqui nas costas dele, né? Aí eu subi e ele ainda não disse nada. Era Tudo isso era para dizer alguma coisa ainda. né? Aí eu subi assim, aí disse, pastor, o senhor pode andar puxando Janaína um pulgar? aí? <risos> aí João andou não sei nem se tá, com condição, coitado de fazer aquilo naquele momento. Aí João andou alguns passos lá, quando a gente terminou ele disse, pronto, é assim que vai ser daqui pra frente. Eu achei muito interessante. Ele disse, pastor, o caminho que o senhor abriu vai favorecer Janaína, e o senhor vai levá-la com o senhor, e às vezes vai suportá-la. Eu achei isso muito interessante. Agora não era mais simples ele ter dito, olha, a partir de agora vai ser assim, né? Não é? Mas às vezes realmente o profeta ele vai ter uma nota de fazer Além do que a palavra pode convencer Porque João, comigo em cima, coitado, botando força ali Ele, quando a palavra veio, é assim que vai ser Ele entendeu não só porque ele ouviu, mas porque ele sentiu a situação Você entende? É bem interessante Então querido, o profético ele tem muitas ramificações O profeta é vasto é, mas a gente vai chegar já já nisso Então O profeta era a boca de Deus Na velha aliança Ele realmente era consultado E nós sabemos que a gente está lidando Na velha aliança com gente morta espiritualmente Inclusive o profeta Ele tinha um espírito sobre então é muito comum você ver dentro da velha aliança profetas, homens de Deus, era uma coisa assim inquestionável. Gente, o que a gente vê dentro da velha aliança no profético é algo que a gente não tem visto dentro da nova, no profético. Você entende? É uma coisa fantástica. As coisas que Elias fez, que Eliseu fez, com a porção dobrada, não é? de declarar não vai chover e não chove... Você entende assim, sobrenaturais fantásticos, né? mas, mesmo assim, eram pessoas mortas espiritualmente. É isso que a gente precisa entender. Então, eles tinham as suas personalidades. Eu acho interessante Jonas, o livro de Jonas, porque ele era temperamental. E outra coisa, Jonas era menino, dá pra perceber. Pelo livro Porque ele recebeu aquela instrução Vá, proclame contra Nínive Avise a eles, porque se eles não se converter Vai vir isso, isso e isso sobre ele É interessante porque a Bíblia assim Pagou a passagem E embarcou no navio que ia para outro lugar Quando ele diz pagou a passagem Está dizendo o seguinte Ele pagou o preço de não obedecer Ele decidiu que ele ia pagar o preço De não obedecer Sempre será uma escolha Mesmo agora na nova aliança Sempre será uma escolha Então ele pagou do bolso E disse, eu prefiro pagar o preço E ele pagou, bem mais do que dinheiro né? A gente sabe o que foi que aconteceu E por fim ele foi lançado ao mar Deus ter enviado aquele peixe Foi uma salvação para Jonas Senão ele ia morrer Porque é um homem solto em alto mar É para morrer Aí dentro da boca do peixe Depois de três dias Que aquilo é uma coisa sobrenatural né? Deus o preservou ali dentro A Bíblia diz que de dentro do peixe Jonas orou e ele disse que os meus votos pagarei, do Senhor vem a salvação. Ele orou como que ele já estivesse livre, mas ele ainda estava dentro do peixe. Sem comer, sem beber, com suco gástrico dentro de um peixe, com o um movimento. Olha, ninguém pode saber o que é aquilo, entendeu? Aí quando ele orou dessa forma, aí Deus disse, pronto, agora pode vomitar ele na terra. Aí ah, o bicho vomitou ele. E agora, com certeza, depois de uma grande experiência dessa, estava esse homem super arrependido. Claro! Aí ele já se limpou, se lavou e começou a pregar no mesmo dia, <risos> né? E aí pregou, isso vai acontecer, se arrependa, se converte. Só que, para a surpresa dele, o povo se arrependeu mesmo. E se arrependeu de tal forma que o rei deu uma ordem. Não com menino, nem jeito, nem bicho, nem ninguém. E o povo se vestiu com um pano de saco e colocou cinza sobre a cabeça. E aquele jejum e o arrependimento do povo, que era o que Deus queria, foi para isso que ele foi, que Jonas mandou, que Jonas foi. O povo se arrependeu e aí não precisou mais colher aquela colheita que viria sobre eles. Aí Jonas foi e ficou chateado. Porque não aconteceu. Aí disse, não era isso que eu tinha dito quando eu estava dentro da minha cidade. Que tu és Deus bom. Olha só a linguagem de João. Quer dizer, ele sabia que Deus ia mudar a sorte do povo se o povo fizesse o que é certo. Não é isso que eu, que eu disse? Que tu és um Deus bom, misericordioso, que se arrepende do mal que ia fazer. Eu sabia, olha aí, tá vendo? Aí, ó, nem aconteceu nada. Gente, como assim? Você entende? Na verdade, às vezes, parece que o profeta, ele quer que o, o, o que ele disse, a sentença que ele declarou, aconteça. E quando a sentença que ele declarou não acontece, isso invalida o profeta. Só que às vezes a sentença, nesse caso, era uma sentença condicional. Se arrepender, não acontece. Entende? E ali ele só era um porta-voz da notícia. Ele não era um juiz para bater o martelo. Ele era um porta-voz. Se, você, se o povo se arrepender, vai ter isso se não, tiver, se não se arrepender, vai ter aquilo, pronto E aí ele foi para cima de, um, de uma árvore Aliás, subiu e queria morrer E queria que o sol desse na cabeça dele E aquele drama todinho Você vê um profeta menino, infantil Mas era profeta E a gente tem que entender Que os dons de Deus, eles não dependem da personalidade eles não depende da sua maturidade do nosso desenvolvimento espiritual e intelectual os dons não dependem do nosso estudo se a gente tem curso superior se a gente não tem se a gente fez remo escola de ministros os dons nascem conosco a questão é como a gente trabalha o dom ao longo do caminho entende? como a gente se trabalha para o dom porque o dom ele forja você e você é forjado no dom às vezes você se mistura com aquilo. E a sua personalidade, ela é construída com base, às vezes, na sua chamada. É bem interessante, às vezes não dá nem para separar mais a chamada em você. Entende? Mas Jonas teve aquele moído todinho, como a gente chama lá em Campina Grande, o moído fez um auê, uma bobagem toda. Deus ensinou a ele uma lição. A gente já sabe disso, né? Não vou me deter nisso, mas é só para a gente saber que às vezes o profeta da Velha Aliança ele ganhou esse ar, esse teor de uma pessoa impulsiva, de uma pessoa estranha, de uma pessoa que só queria viver sozinho nas cavernas, nas montanhas, de uma pessoa emotiva, descontrolada, de um juiz que aponta o dedo e briga e bate, e levando. Você entende? Só que a gente tem que entender que, na nova aliança, é claro que a chamada, qualquer que seja, respeita a nossa personalidade. Entende? A nossa personalidade, querida, ela não é anulada por causa de uma chamada. Entende? Ela não é anulada. Mas a gente precisa entender que, uma vez nascido de novo, o nosso nível é incomparável com o pessoal da velha aliança. É incomparável. Então, a gente precisa se desenvolver e ser melhor a cada dia. E crescer nessa chamada, e crescer em Deus, crescer espiritualmente, renovar a nossa mente. E isso não nos dá, a, a, os espelhos, por exemplo, que a gente vê na velha aliança, não nos respalda para que a gente também seja assim. Uma pessoa impulsiva, uh, controladora... Uh, estranha Que não se relaciona Que não gosta de congregar Porque eu sou profeta Eu sou das montanhas, eu sou das cavernas Meu negócio é nas alturas Todo ministro precisa congregar Todo ministro precisa estar dentro da igreja E passar pelo apacentamento pastoral Estão comigo? Isso é necessário Quando um profeta fica desgarrado De uma congregação ele vai sofrer o profeta, já que é o que a gente está falando, né? O profeta, ele precisa ter uma voz de correção sobre ele o tempo todo, ele precisa ter uma voz de apacentamento sobre ele o tempo todo. É necessário. O profeta ele não precisa gostar de solidão. O profeta não precisa ser uh, inassociável. Não existe isso. Não, mas é porque Elias, não sei o que, era assim. Ah, mas não sei o que, era assim. Gente, esqueça o profeta da Vera aliança, porque ele tinha uma função específica. Ele era a única voz que Deus tinha na terra, mas era uma pessoa morta espiritualmente. Então, eles, graças a Deus, fizeram o melhor que puderam e fizeram bem feito. Porque os sinais e prodígios de maravilhas, a, a palavra que eles diziam e acontecia é uma coisa maravilhosa. Eu admiro demais Daniel... É um dos profetas da velha aliança que eu fico impressionado com o nível de Daniel. Pronto, Daniel era um homem manso. Daniel não era um homem de brigar, de apontar o dedo, de fazer confusão, de confrontar rei. Pelo contrário. Por causa disso, ele passou pela mão de quatro reis, sendo honrado por quatro reis. Envelheceu na Babilônia, sendo a mão de Deus naquele lugar. Você entende? Então assim, existem variações de personalidades dentro do profético, mas ainda assim isso não imuniza a gente a amadurecer. Nós precisamos amadurecer. Então, no Velho Testamento havia um formato, mas no Novo agora tem outro. Como é que é no Novo Testamento? Com base nessa passagem que nós lemos. No Novo Testamento a gente tem que entender que agora todo mundo tem o Espírito Santo. Pronto, então cada indivíduo tem a sua própria bússola particular. Significa, então, que o profeta não é mais a única boca de Deus na Terra. Ele não é a única bússola na Terra. Ele não precisa mais ser consultado. Amém? Ele não precisa ser consultado. Agora, tem gente que ainda não entendeu essa mudança e quer agir dessa forma. Na verdade, o que acontece, querido, que a gente precisa trazer isso aqui... O ser humano... Ele foi criado do sobrenatural. Deus não pegou o homem do pó da terra e soprou sobre ele o fôlego de vida. Quando você sopra alguma coisa, pronto, você tá aí de máscara. Esse ar que você está respirando é o seu próprio ar o tempo todo. Não é verdade? Que isso às vezes nem é bom. Mas esse arzinho que você tá respirando é o seu próprio bafo, vamos dizer assim, o seu próprio fôlego. Não é? Então isso quer dizer que isso passou por dentro dos seus pulmões e está saindo. Isso leva o seu cheiro isso leva o seu DNA, isso leva você. Então, todo ser humano que veio de Deus, todo ele veio de Deus, todo mundo tem necessidade do sobrenatural, porque o ser humano é sobrenatural. O ser humano gosta do sobrenatural, não é por outro motivo, não é porque é espetacular, não é porque é bonito, é porque o ser humano veio do sobrenatural. O verdadeiro sobrenatural, que é Deus. Então, hoje, como sempre, né, em todo tempo, aquilo que é... Inexplicável né? Que não tem uma razão humana Que é poderoso Que é sobrenatural Sempre brilhou aos olhos do ser humano Sempre E vai brilhar sempre Entendeu? Então Satanás sabendo disso Ele providencia Que haja sim um sobrenatural Porque ele é sobrenatural Satanás O império dele é sobrenatural A gente tem que entender que se tratam de anjos caídos e anjos, seres angelicais, eles tinham um nível de poder. Então quando eles caíram, eles perderam uma parte disso, mas não perderam tudo. E nós temos dois reinos, o reino de Deus e o reino de, do diabo atuando agora mesmo. E ambos são espirituais, invisíveis e sobrenaturais. É claro que um é incomparável ao outro, mas os dois estão atuando agora mesmo. Está comigo? E no meio desse, desse, desse negócio está o ser humano. Então nós temos três fontes de inspiração dentro do planeta Divina, humana e satânica Existem três linhas de inspiração Das quais partem todas as vozes dentro do planeta Todas as criações e atuações partem de algum desses lugares Ou às vezes somos nós junto com Deus Que é a questão da igreja, graças a Deus por isso Às vezes a igreja isola Deus e quer fazer sozinha Entende? Entende? Às vezes, na grande maioria, o ser humano está sendo inspirado é por Satanás. Às vezes está isolando Satanás e sendo inspirado por si mesmo. De qualquer forma, nós temos essas três inspirações. Então, essas três vozes, essas três fontes, elas estão atuando o tempo todo. Amém? Aí, então, Satanás, sabendo que o sobrenatural atrai o ser humano, ele imita e distorce. Satanás imita e distorce. Ele não tem capacidade de criar algo novo. Ele pega o que já tem e ele distorce ou imita. E é aí onde você vê o ocultismo, eu acho interessante esse nome, ocultismo. Porque na verdade a Bíblia diz que o mistério que esteve oculto dos tempos, dos séculos, agora nos foi revelado. Deus não é um Deus de ocultar coisas, Deus é um Deus de revelar tudo que precisar ser revelado. Deus é um Deus de deixar patente aos homens Tudo que os homens precisam saber Por isso ele providenciou que um livro fosse escrito É óbvio que Deus sabia que mais na frente A gente teria internet E teria bíblia em celular E teria audiobook Todas essas coisas Mas de qualquer forma ele fez algo que nunca vai sair de moda Um livro Ele mandou escrever vários autores Ao longo de várias eras Costurando a mesma história É muito sobrenatural não se contradizem, né? se combinam e cada um na sua etapa até chegar em João em Apocalipse. É muito interessante. E aí fica esse registro para que todos nós tenhamos acesso. Mas o que eu quero dizer é que existe essa, essa, esse interesse de Deus que a humanidade conheça as coisas. Então, é por isso que as coisas do diabo são ocultismos. Ou seja, aquilo que você não é para saber, só eu é que domino. Aquilo que não é para você saber, só a cartomante sabe. Só o, o, o médium sabe. Porque é oculto para você, mas eu sei. Entende? E aí, as pessoas, todo ser humano quer saber o que ninguém sabe. Todo ser humano quer saber alguma coisa, quer entender alguma coisa. E aí, eles procuram essas pessoas. E Satanás imita algumas coisas ou distorce algumas coisas para poder atrair a atenção do ser humano e para poder alcançar o coração e a mente do ser humano. Você lembra naquele lugar onde Paulo tava, foi ministrar e vinha uma moça atrás dele dizendo olha, esses homens aí são homens de Deus, Aceito o que eles estão dizendo porque essa palavra deles veio trazer salvação para nós. É interessante porque a Bíblia diz que isso aconteceu muitos dias. Não foi uma vez... Foi acontecendo por muitos dias. Outra coisa interessante é que Paulo não repreendeu logo de cara. Ele ficou esperando a manifestação do dom de discernimento de espíritos. Quando Paulo discerniu, aí ele repreendeu aquele demônio. Então aquele demônio não estava mentindo. A menina tinha um espírito de adivinhação. O demônio não estava mentindo. E isso às vezes confunde algumas pessoas. As pessoas às vezes se perguntam, puxa, mas por que, que o demônio estava falando a coisa certa? Ele estava falando a coisa certa porque ele queria respaldar a obra que ele estava fazendo através da menina. Você entende? Então Satanás não se incomoda de dizer uma verdade desde que aquilo venha respaldar quão sobrenatural é aquela menina. Entende? Entende? Então quando Satanás foi repreendido, pronto, a menina agora ficou sem essa, essa, essa nota do sobrenatural. Sem essa centeira do sobrenatural. Aí ela parou de ganhar dinheiro para os seus donos e os seus donos ficaram irritados. Então Satanás, amado, ele vai sim dizer uma verdade. Ou ele vai sim dizer uma meia verdade. Ele vai fazer sinais, ele vai fazer alguns prodígios. O que a gente precisa entender, nós a igreja, é que o verdadeiro sobrenatural é nosso. O direito ao sobrenatural é nosso. O que acontece é que para Satanás, querido, usar uma pessoa dessa não tem muita dificuldade. Mas para a gente ser usado por Deus como Deus precisa, exige uma diligência, exige um esforço, existe um renunciar da carne, existe uma disciplina, um buscar constante. Mas quem já é do mundo e já jaz no maligno, ele não tem que fazer muita coisa, não. Eles vão se consagrando, vão buscando, vão conhecendo, vão se abrindo para aquilo, é mais rápido para eles. Porque já está já tá naquela veia mesmo. A gente não. A gente precisa botar mais força. Mas o autêntico e o original tá do nosso lado. O resto é imitação barata. O autêntico é nosso. O que nós precisamos fazer é nos aperfeiçoar de modo que Deus possa usar a gente com detalhes. Para aquilo que Ele acha que é importante. A Bíblia diz que a profecia ela vem exortar, consolar e edificar. É para isso que existe. Amém? Consol com... Consolar, edificar e exortar. Tudo que é falado de forma inspiracional tem que cumprir esses três propósitos. Ou algum dos três. Sempre. Senão, deve ser guardado numa prateleira. Tudo bem? A mente tem muita coisa a ser falada, a gente também não vai misturar os assuntos. Mas então eu estou saindo da velha aliança e entrando na nova aliança. Quando a gente entra na nova aliança, a gente precisa descobrir o que tem, no o que, o que, o que, que elementos mostram para mim que eu fui chamado no ofício. Quais são os elementos? Eu queria que a gente abrisse. Por favor. Deixa eu ver se eu acho aqui a passagem. 1 Coríntios 12, Versículo 4 Também é, um, é, um, é um, um texto clássico Eu vou ler, diz assim 1 Coríntios 12, 4 Ora, os dons são diversos Mas o Espírito é o mesmo Também há diversidade de serviços Mas o Espírito é o mesmo Há diversidade de realizações Mas Deus é o mesmo que opera tudo em todos A manifestação do Espírito Ela é concedida visando sempre Um fim proveitoso Diga visando um fim proveitoso você acha que elevar o seu próprio nome é um fim proveitoso? Você acha que providenciar um sobrenaturalzinho para que a pessoa seja convidada o ano que vem de novo é um fim proveitoso? Você acha que corresponder à expectativa do povo, porque o povo está querendo, precisando, está pedindo e a gente vai se esforçar aqui para criar uma coisa é um fim proveitoso? Pronto. A gente precisa pensar sobre o que significa um fim proveitoso. Amém. Depois a gente fala mais sobre isso. Oito. Portanto, a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. Até anotei aqui para não não falar nada. Pera aí. A palavra de conhecimento, ela sempre vai dizer respeito ao presente e ao passado. A palavra de sabedoria vai dizer respeito ao futuro. Conhecimento é agora e o que passou. Sabedoria é o que está por vir. Ou seja, são dons revelacionais. Existem três classes de dons, e ele começa com os dons revelacionais. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Nove. A outro, pelo mesmo espírito, o dom da fé. E a outro, pelo mesmo espírito, dons de curar, e há outro, a outra, operação de milagres. Esses aqui são os três dons de poder. Dom da fé, dons de curar, operação de milagres. Continuando, ele diz, a outro, profecia, olha que interessante. A outro discernimento de espíritos, há uma variedade de línguas e a outra capacidade de interpretá-la. E aí a gente tem agora três dons vocais, vocais que verbaliza, que fala alguma coisa. E dentro dos dons que falam alguma coisa nós temos a profecia, a variedade de línguas e a interpretação. São dons vocais. Observe que ele não colocou esses dons dos dons revelacionais. Ele colocou nos dons que falam algo. Agora falo debaixo da inspiração de quê? Da revelação. Você entende? Porque eu só interpreto a oração em línguas do pastor, porque Rorebeke Barabará não me disse nada. Então como é que eu vou saber que Rorebeke Ou que seja, é, igreja, em nome de Jesus, o Senhor está dizendo isso, tarara. Às vezes ele fala três, quatro palavras e o discurso é enorme. A interpretação. Então, como eu interpreto se não é pelo Espírito de revelação? Você vê que os dons vocais, eles vão andar juntos com os revelacionais? Então, a profecia não é um dom de revelação, ele é um dom vocal. Agora, o discernimento de espírito fecha o terceiro dos dons revelacionais. Então, os dons revelacionais, os dons que trazem algo que ninguém sabia, o segredo de Deus são... Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e, e discernimento de espíritos. Como eu sei que eu sou chamado no ofício profético? Janaína, de vez em quando eu tenho um sonho. Olha, uma vez eu estava na igreja e, e, e passou uma irmã por mim e aquela impressão, vai lá naquela irmã e diga para ela, vai dar tudo certo. Hoje à noite quando você chegar em casa vai estar tá tudo bem. E às vezes acontece isso, e né? aí eu fico achando, será que eu sou chamado no, no chamado profético? Gente, questionar-se se a gente tem chamada A, B ou C é muito comum. E é saudável, porque a gente precisa descobrir. Amém? Precisa descobrir. Aí existem algumas coisas que a gente precisa entender para se descobrir. Primeiro, a Bíblia diz que é necessário que os homens nos reconheçam como mensageiros de Deus e dispenseiros dos mistérios divinos. É necessário que os homens... Então, isso é um dos termômetros para identificar se eu tenho ou não uma determinada chamada. Mas às vezes esse termômetro, ele ou ele vem primeiro ou ele pode vir só por último. Tem gente que descobre que tem uma chamada porque as pessoas estão vendo e vêm falar com ela. Esse foi o meu caso, <risos> entendeu? Eu falava pouquíssimo na minha igrejinha lá em Fortaleza Uma vez a, a, a líder dos do jovens, que é Joanice, que hoje está no Japão Me deu a oportunidade, eu ministrei sobre Pedro Quando terminou, Vera, que é uma das esposas de pastores da, da, de Fortaleza, da Zona Sul Ela chegou para mim e disse Jane, tu sabe que tu é mestre? Eu disse, não, minha filha, nunca ouvi falar sobre esse assunto e aí a gente é, lia muitos livros de Monrego, nosso grupo, e orava, e, e Natan foi quem me discipulou, e Natan conversou comigo e ele disse, olha, você tem essa chamada de mestre. Eu nunca pensei sobre isso, mas alguém viu isso. E aí quando ele conversou comigo, aí ele foi me explicar sobre isso, abriu esse texto. E aí eu fiquei pensando, aí ele me falou que vem desde o ventre, que não é uma coisa que você cria, você também não precisa ficar angustiada, só faça o que Deus colocar no seu coração, agora estude, lá 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 lá. tá bom, tá certo. E aí quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, eu orei ao Senhor disse Senhor, eu não sabia sobre isso, não pedi esse negócio, eu, eu quero que você me ajude, me esclareça. Não... E aí, aquela nota começou a chegar. Não force porta nenhuma. Porta de chamada é o seguinte: quanto mais você força ela, mais ela fecha. E quanto mais eu forço, mais ela trava para mim. Quando eu esquecer dela e ficar vivendo minha vida bem leal ao Senhor, quando eu olhar, a bicha está aberta para mim. Você entende? Isso é muito delicado, queridos. Muito delicado. Então. É necessário, sim. Ele disse que não é uma opção, ele não disse que talvez. Ele na maioria dos carnes, ele disse é necessário. Por quê? Porque uma árvore, quando ela dá fruto, todo mundo vai ver aquele fruto. Quando você está passando de viagem, que você vê uma mangueira, né, de longe assim, e nenhum fruto dela está maduro, você olha e nem, nem sabe que tem manga. A não ser que você chegue perto e diga, eita, ela está cheia de manga, mas está tudo verde ainda. Mas se você olha de longe ou passa rápido... Para você é só mais uma árvore, porque enquanto o fruto está verde, ele não, se, ele não se destaca na paisagem. Não sei se você já observou, mas a grande maioria dos frutos que Deus criou, quando eles amadurecem, eles assumem outra cor. Ou é rosa, ou é amarelo, ou é laranja, ou é vermelho. Entende? Enquanto eles são verdes, eles são verdes. Ou seja, eles praticamente não existem. Eles passam desapercebidos. Você olha para a árvore e diz, não, aqui não tem nada não, tá tudo verde. Mas quando amadurece, também tem uma coisa Você pode passar de carro a uma distância Você olha para uma mangueira, a pinhada de, 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 de manga madura E você diz, eita, como tá cheia de manga ali Olha que manguinha linda, madura Por quê? Porque ficou amarela Ou ficou laranja, ou ficou vermelha Fruto não se esconde Fruto não se camufla Agora o ruim é porque tem gente que vê e finge que não vê <risos> Né, que é agir como se não existisse. Mas fruto, irmãos, quando ele amadurece, ele é visível. Entende? Amém? Então, uh, esse é um dos, dos, dos cuidados que a gente deve ter quando a gente começar a se questionar. Será que eu tenho isso? Será que eu sou isso? Essa é uma dos, das, das questões. As pessoas vão ver a, o nosso fruto. Agora, por causa disso, a gente não deve fazer coisas para que as pessoas vejam. Lógico, claro. Amém? Outra coisa que a gente deve observar é o seguinte... Enquanto eu não reconhecer aquilo e me dobrar aquela chamada Entenda, eu preciso reconhecer aquilo na minha vida Embora eu não veja claramente Mas se há uma nota, se outras pessoas já falaram Se eu tenho percebido Não é claro ainda, mas existe uma nota, Você é mestre, você precisa ceder para isso Tem gente que passa a vida toda resistindo um dom ministerial e ele nunca consegue viver aquele dom na plenitude, porque ele foge do dom. Ele não quer o dom. É interessante, porque o dom é um presente. E tem gente que não quer o presente. Por causa do preço que o presente exige. E tem gente que, por causa do preço, prefere não ter o presente. Sim, porque há preços. Talvez a gente fale sobre isso amanhã. Mas também há grandes bênçãos. <risos> Amém? Então, voltando para o assunto... Eu preciso dizer sim. Sabe o que, é que eu preciso? Abrir a porta, cumprimentar a minha chamada e dizer sim, eu te reconheço. Muito prazer, meu nome é Janaína. Muito prazer, meu nome é chamado de mestre. Então pode entrar, a casa é sua, eu quero você comigo. Eu te recebo em minha vida. Me ensine como é que deve ser feito. Me mostre que me dê maestria. Você entende? E aí a Bíblia nos aponta quais são as coisas que cada um desses ofícios precisa fazer para ter maestria para. Sabe quando você sabe manusear as ferramentas? Gente, é tão interessante porque é um cirurgião, né, plástico, cirurgião de cabeça. Eu já ouvi falar de gente que, não, que gosta de, de jogar tênis, mas não, não joga porque pode deixar o braço direito mais musculoso do que o esquerdo e isso pode fazer ele perder a sensibilidade na hora de usar o bisturi. E aí ele bota mais força do que ele pensa que, que realmente colocou. Por quê? Porque o braço está mais forte. Geralmente a gente usa mais o braço direito, então a gente tem mais musculatura mesmo no braço direito. Então você põe um pouco mais de força e nem percebeu. Se você fosse fazer aquilo com a esquerda, fosse é, bem adestrado, você sentiria a diferença. Para não errar a medida, ele se priva de um jogo que ele gosta, que é listo, só para ele ser habilidoso no que ele vai fazer, porque ali é coisa de vida ou de morte. É interessante isso. Qualquer um dos dons, dos cinco, está lidando com bisturi. Mas dentro dos cinco, o profeta ainda tem um bisturizinho um pouquinho mais afiado. É ele o pastor, de tete a tete. Você entende? Porque o pastor também tem um bisturizinho bem afiado. Por causa de pastoreio errado, muita coisa dá errado na vida de pessoas. Tem gente que nunca mais quer saber do evangelho por causa de um pastoreio errado. É um bisturi muito sensível. Muito sensível, é melhor não jogar tênis. Você entende? Só para não perder a medida da sensibilidade. Então há coisas que eu preciso fazer para adestrar melhor e me capacitar melhor para aquele dom que eu deixei entrar. Você entende? Então se é mestre esmere-se no ensino, né? Se é profeta conheça sobre o ofício, é o que você tá fazendo aqui agora, sentado, pagou para aprender. Eu fico até sem graça Fico com vergonha <risos> porque você está sentado para aprender entende que vai receber alguma coisa que vai te acrescentar dentro de tanta coisa que você já sabe, já ouviu claro, né mas uh, conheça sobre isso outra coisa, observa a vida de quem já fez uma estrada e não é só a vida certa não, às vezes é a vida errada também porque eu não precisaria bater com a cabeça na parede para saber como é a dor. Basta olhar quem já bateu. <risos> Entendeu? Cara, gente, e se tem um chamado que bate essa cabeça, essa abençoada dessa cabeça na parede, é o profeta. Entendeu? Ele é cheio de calombo. <risos> Amém? A gente precisa... E aí a gente tem um, um outro leque de variedade. Eu, esses são assuntos que eu gosto muito. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Só, só abrindo para a Eu vou voltar para onde eu estou. Nunca diga, assim diz o Senhor, se o Senhor não tiver dizendo nada. Ó, oh, deixa eu dizer uma coisa. Não há nada, nada, zero, que eu e você possamos fazer para produzir uma profecia. Você vai produzir outra coisa. Não há nada que eu faça. Porque... O exalar do dom, seja ele qual for, por exemplo, o pastor, querer cuidar das pessoas, querer saber como tá, ele não precisa, oh, eu vou... não, é como flor, flor ela tem o seu próprio perfume, a flor não se espreme, vou liberar agora meu perfume para você, não, a flor é flor, então a rosa tem o seu aroma, aí a petúnia tem o seu aroma, aí o lírio tem o seu, cada uma tem a sua, você entende? E ela não se esforça para liberar o perfume, aquilo é o que ela é, é rosa, então tem um cheiro característico da rosa. Aí a rosa vermelha tem um cheiro, a rosa branca tem um cheiro Aí a rosa amarela tem um cheiro, mas é rosa Você entende? Então assim, há um, há um perfume que é, que é liberado naturalmente Não há nada que eu faça que vai liberar Uma palavra de conhecimento e sabedoria Um sonho, uma visão, uma revelação, uma interpretação Nada E acho que isso é um ponto muito importante Pastor, eu vou começar A finalizar com ele Toda vez que eu falo sobre o ofício profético, eu bato sobre isso É o ego do profeta porque como o ser humano, nos olhos dele, brilha o sobrenatural. às vezes Você vê em Atos Apóstolos uma figura que era uma grande personalidade na cidade. Por quê? Porque ele dava com o sobrenatural. Que sobrenatural? De Satanás. Entendeu? Então, um grande vulto. As pessoas adoram. Os, 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 os artistas, eles pagam um salário mensal para o seu próprio guia. Para que aquele guia diga para ele tudo que ele precisa fazer naquele mês. Ele não grava um CD se for um cantor, se o guia não liberar. Ela não entra naquela nova novela, não assina o um contrato, se o guia não liberar. Ela não namora com fulano, não fica com Beltrano, se o guia não... É impressionante. Sabe por quê? Porque o ser humano tem necessidade de saber o amanhã. Só que Jesus, quando ele estava reunido com a igreja, ele disse assim, quando eu tenho muita coisa para dizer para vocês agora, eu não digo porque vocês não aguentam. Mas quando vier o Espírito Aí o negocinho vai ser bem interessante Você entende? Porque ele não vai falar de si mesmo Vai falar tudo que tiver recebido do Pai Vai lembrar vocês o que eu digo para vocês E não somente isso, vai avisar a vocês o que está por vir Então saber o futuro é próprio do nascido de novo Não do profeta Do nascido de novo Ele não disse, vou revelar o futuro aos meus profetas Ele disse, vou revelar o futuro para meus filhos Ei, todo nascido de novo deve saber. A Bíblia diz ninguém sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está. Diga uma coisa, querido, você e eu devemos, é, uma, é, um, é um direito seu saber o que você precisa, o que Deus entender, que você precisa saber. Obviamente, Deus não vai dizer tudo, claro. Às vezes, se, gente, se, se Deus tivesse dito. Pra gente no começo da nossa caminhada que no ano de 2020 a gente ia ter uma pandemia e muita gente ia morrer, a gente ia ficar desesperado em contrapartida, havia avisos bem antes da pandemia chegar, que Deus gostaria de ter conseguido um ouvido que ouvisse porque teria ajudado em muitas situações você entende? ser guiado pelo Espírito determina quem vive e quem morre se tem uma coisa na sua vida de cristão na minha vida de cristão que eu devo me aplicar é conhecer como é que funciona esse negócio de ouvir o Espírito Santo como é que funciona esse negócio de ouvir a Deus? Porque Deus sabe o seu amanhã e sabe as armadilhas que a gente tá, mo tá, tá montando para você e Ele vai te avisar. Não vai pela direita, não, dê um contornozinho aqui. Você entende? Quantas caras na parede a gente não teria batido se a gente ouvisse? Quantos machucados a gente não teria feito em outras pessoas se a gente soubesse ouvir? Eu prefiro, como profeta, como o povo diz, engolir fogo santo do que liberar fogo que não vem de, de canto nenhum. Você entende? Então fica tranquilo. Janaína, eu recebi uma palavra, menina estava queimando dentro de mim, mas eu não tive coragem de falar com o pastor e pedir o microfone. Não tem problema. Nós não somos a única Coca-Cola do deserto, não. Deus tem outras formas de fazer. Em caso de dúvida, fique quieto. É melhor do que ser precipitado. Deus começou a ventilar um e Você já está. Me dê aqui esse microfone. Calma! Amém. Eu não estou querendo dizer que quando a gente precisar falar algo em público, a gente já vai ter todo o texto que a gente vai dizer. Não. Às vezes começou. E quando você fica mais experimentado, e é isso que Deus quer que o profeta fique experimentado. Para experimentar, gente, quem começou a, a engatinhar, levantou, saiu andando e nunca caiu. Qual é o bebezinho? Qual é o filho seu que você criou, que saiu? O meu, o meu, não. Os meus três caíram, caíram, caíram. Mas também quando aprenderam a andar, andaram, acabou. É um processo. Se permita o processo. Tenha paciência com o processo. Agora eu vou te dizer, não é porque a gente vai cambalear e levar umas quedinhas e machucar o joelhinho, que a gente vai agora se permitir cair o, o tempo todo. Não. Tem como arretar por mais negócio. Entendeu? Então assim, foca e sejamos cuidadosos. É melhor a gente segurar uma coisa que a gente não tem certeza do que ser precipitado e ir lá entregar um negócio que a gente não tem certeza. E é por causa do erro de profetas anteriores que os profetas atuais sofrem por causa da estrada meio cambaleante que outros profetas fizeram anteriormente, e às vezes é por causa disso que o profeta se esconde e não quer assumir porque viu o que os outros fizeram gente, ó ser profeta é uma coisa tranquila é uma coisa simples, você não é um, um, um consultor, você não é uma cigana você não é um médio você não tá botando os bulls, você não está botando os baralhos você não tem que ter todas as respostas entendeu? a gente não tem só porque a gente está num seminário profético, eu tenho que providenciar uma profeciazinha só para dar aquele, eu não tenho que providenciar nada, entendeu? João, não tem que dar um, aqui uma revelaçãozinha que é para poder fechar com chave de ouro a gente não tem que fazer nada até porque isso acontece só para um fim proveitoso se Deus quer aquilo, ele mesmo se encarrega, se ele não quiser, estamos de boa porque a palavra de Deus é carregada de poder em si mesma Agora, realmente, infelizmente, tem igrejas que o pessoal vai, vai, vai para os jardins de oração, que é para ouvir as coisas. Lá em Fortaleza, gente, sem brincadeira, eu fico passada. Eu sou cearense, mas tem rádios né, que algumas igrejas compraram e que eu, a, a, os programas, alguns programas foram comprados por profetas e é só na revelação, entendeu? É o tempo todo, é o tempo todo. Então as pessoas ligam para lá. Por favor, aqui é fulana de tal, do bairro tal Me diga aí alguma coisa sobre minha filha, minha filha Aí a pessoa vai orar, o vidente E ele vai, assim diz assim Aí começa, tá, 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 tá Fulana do bairro tal, o senhor disse pra tua filha É isso que eu te digo, filha, papa, Aí fala, aí e é, é só isso o tempo todo Você entende? Sabe o que é isso, querido? Deixa eu te dizer, tem duas coisas aqui Primeiro, crentes que não sabem como ouvir a Deus por si mesmos E querem atalhos Segundo, profetas que querem ser vistos e admirados. Porque o holofote em cima do profeta não é brincadeira. E quanto mais a gente sobe e se disputa na trincheira, e a gente começa a dar uma, duas, três, quatro, cinco palavras que realmente se cumprem, mais respaldo o profeta tem. E aí começa aquela tentação: você é um grande vulto. É aquela voz que não vai perder tempo porque Satanás não perde tempo, ele não é bobo, ele não é idiota ele sabe fazer bem o papel dele e ele vai chegar e dizer, nossa, o que você tem para dizer é muito importante nossa, você é muito assertivo, você é muito bom, cuidado não aceite convite de qualquer igreja não, porque você é muito bom, você é o cara nossa, Deus precisa muito de você, viu porque se você não estiver aqui é... tinha um profeta que achava assim também eu sou o único, mataram todos os seus profetas só sobre eu, ele disse, não meu filho, fica tranquilo <risos> Tem mais tantos ali que nem dobraram o joelho. Tu nem é o único. A gente não é o único. Tem muita gente boa e muita gente fazendo melhor do que a gente mesmo. E a gente tem que ter temor e ter humildade. Se humilhar mesmo diante da potente mão de Deus para que a seu tempo Ele nos exalte. Ande sempre com a cabeça baixinha. Dobre mesmo assim o um pescocinho. Porque Deus precisa de gente assim. Isso é bem delicado, queridos. Porque... Uh, o ego do profeta é uma tentação para ele não inflar. Então, eu acredito que quem lida com o sobrenatural constantemente vai ter sempre esse desafio. Não importa em que etapa do seu ministério você esteja. Porque às vezes a gente começa bem humildezinho, né? Não, estou começando, estou bem humildezinho. Só que aí na frente a gente vai desenvolvendo, desenvolvendo e começa os convites. Tem gente que vai querer te pagar para você dizer alguma coisa. A gente uma vez estava em Angola. A gente estava dando aula e no final, eu estava dando autoridade do crente, eu acho. No, já perto do final da matéria, a gente rece, eu recebi uma visita, a menina me disse, olha, uma aluna tua, ela nem avisou, nem perguntou, ela está ali, quer falar contigo. eu deixei os meus estudos, fui lá conversar com a rapaz, oi, oh, irmã rapaz, muito bem, não sei o que, eu trouxe para a senhora. Essas, essa, esse suco, eram três garrafas de um suco produzido na região dela, é artesanalmente. Oh, esse suco é muito bom. Aí me deu eu disse, ah, irmã, obrigada, imagina, precisava. Aí fiquei bem feliz, agradeci e tá oh, então, irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tô vivendo uma situação assim, 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 e eu trouxe esses sucos para a senhora, a senhora me dizer, eu devo fazer o quê? Eu faço isso ou faço aquilo? Então, assim, ela falou claramente. Ela não fez, assim, um arrudeio, ela... Meias palavras, não. Ela disse, eu trouxe esses sucos para você, para você me dizer, eu faço isso ou faço aquilo. Então eu vi que talvez a igreja dela educava os membros ou permitia que a membresia fizesse isso. Porque se ninguém corrigiu, então já era uma desculpa, uma prática dela. Eu tô isso para você e você me dá isso em troca. Vamos fazer uma barganha? Você entende? Às vezes, querido, pode não chegar para você tão claro assim, mas vai chegar de outras formas. Você entende? Às vezes pode chegar assim, olha, tô com uma, a minha igreja está precisando, de... se você puder ir lá e, e assim abençoar o povo com esses sobrenaturais e puder assim andar no meio do povo e impor as mãos sobre as pessoas e assim o que Deus falar com você você soltar. Inclusive tem um caso na igreja que esse rapaz está assim, 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 aí já dá o bizu de como o rapaz está, porque está acontecendo isso, isso. Se você puder, irmã, ser guiada pelo Espírito para, você entende? É bem interessante. É bem, é bem interessante. Então assim, queridos, é, a, todo chamado ministerial precisa de muito cuidado. Se, sejamos bem cuidadosos. Porque a nossa prestação de conta não é com homem nenhum. É realmente com Deus. E, e haverão colheitas das nossas más obras nessa área. Então vamos ser bem comedidos, já que a gente está falando do profético. Seja um profeta bem comedido, bem cuidadoso. Sabe? Resista à tentação de produzir algo sobrenatural, só porque o povo está querendo. Às vezes nós temos uma conferência profética, três noites de conferência profética. O que, é que se espera de uma conferência profética? Tem que ter uma palavra de conhecimento, de sabedoria, discernimento e espírito. Se entende que vai ter, e se não tiver nada? Tiver tido pregação e ensino da palavra o tempo todo E aí? A, a conferência não prestou por causa disso? Então às vezes o convidado ele se sente Pressionado a produzir uma coisa E às vezes nessa pressão de produzir Espíritos imundos vão tomar ocasião E espíritos de adivinhação Vão começar a fluir Tem profeta que ele realmente não percebe Mas já tem outra fonte de inspiração Trazendo coisas para ele Por quê? Porque ele fica detectando o sobrenatural Entendeu? Ele fica com as antenas ligadas, captando qualquer coisa Por causa da pressão que o povo põe Ou que ele põe sobre si mesmo Cara, eu tenho que profetizar aqui Porque se eu não profetizar, o meu nome vai cair Eu, eu não vou respaldar meu ministério Então tem que dar um negócio aqui Senhor, dá uma ajudinha aí, Senhor, vai lá Aí ele fica, Ora, Senhor, vai lá, vai lá, vai lá Quando o Senhor não está dando uma ajudinha, uma outra pessoa vai dar Você entende? Uma outra pessoa vai dar Até porque Deus não vai dar sobrenatural nenhum Para respaldar o meu nome o meu chamado. Deus não vai dar sobrenatural nenhum para que seja a minha foto no cartaz. Ele não trabalha assim. É para um fim proveitoso. É para edificação, consolação e exortação. Não passou nesse crivo, seja cuidadoso. Amém, queridos? Pronto, eu acho que isso é um dos grandes desafios do profeta. É lidar com o holofote e também não só com a honra excessiva do profético, mas também com a humilhação excessiva do profético pessoas que não acreditam em você, deixa eu te dizer uma coisa, a gente não tem que fazer descer pela goela de ninguém a nossa profecia, a nossa revelação, a nossa palavra de conhecimento, de jeito nenhum, as pessoas acreditam se elas quiserem, sabe, nosso papel é, é, é servir a comida, se as pessoas vão receber ou não, paciência, não está com você, não há nada que eu e você possamos fazer para que aquele povo receba aquilo, e tem gente que fica chateada. Aí dá a profecia e quer reexplicar -re a profecia e depois se encontra com aquela pessoa depois e quer fortalecer de novo. Ei, nosso papel foi entregar aquilo. Acabou. Amém, fica tranquilo. Janaína, mas se não acontecer. Toda profecia passa pelo tempo. A prova do tempo. E outra coisa, aquilo vai acontecer se tudo caminhar de acordo com o previsto. Se houver uma mudança de rota aqui, o negócio já vai dar em outro canto. Isso é como GPS. Entendeu? em 300 metros, vire à direita se em 300 metros eu não virar à direita e passar, agora ele vai dizer recalculando a rota você tá entendendo? então assim poderia dar naquilo ali, mas não deu não queria que descesse fogo e tal, consumisse o povo mas o povo mudou o coração, então aquilo que ia acontecer já não aconteceu, isso não invalida o profeta, dentro dessa passagem que nós acabamos de ler uh, o que caracteriza uma pessoa chamada no ofício profético? Segundo o irmão Reiga, e realmente o irmão Reiga, foi o grande mestre do século XX, foi aquele homem. Amém? E ele diz claramente: tem que haver com consistência. Consistência quer dizer o quê? Frequência. Frequência. Pelo menos dois dos três dons revelacionais. Então tem que haver com frequência. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. Dois deles tem que acontecer o tempo todo. O tempo todo, como, Janaína? Todo dia, não. Toda semana, não. Todo mês não necessariamente, mas tem que acontecer de tempos em tempos. E outra coisa, o intervalo entre eles tem que diminuir. À medida que eu amadureço, à medida que eu me inclino para aquilo. Não sei se você já parou para pensar, mas quando eu me inclino para alguma coisa, aquilo se inclina de volta para mim. Se eu me inclino para o um sobrenatural divino, o sobrenatural divino vai se inclinar para mim. A mesma coisa acontece com o reino das trevas. Se eu me inclino para o reino das trevas, o reino das trevas se inclina para mim. E eu digo a você, gente, esse pessoal, sobrenatural, oculto, no reino das trevas eles se inclinam mesmo e faz pacto, derrama sangue, dá filho, entendeu? Fazem aliança, se cortam, comem defuntos. É coisa séria. Por quê? Porque eles querem descer profundo no reino das trevas. A gente não tem que matar ninguém, não tem que beber sangue nenhum. O sangue de Jesus já foi vertido e ainda assim a gente fica raso. A gente fica raso. Não, eu tive uma revelação. Gente, Deus quer uma... tem tanta coisa profunda. Duas vezes no Novo Testamento, lá em Atos, foi dado o um endereço, a rua, o nome, a profissão do cara, o apelido dele é tal, procura tal a gente precisa de detalhes assim a gente precisa subir para um nível aliás, ou descer para um nível de profundidade em Deus, que Deus possa conferir a nós segredos pessoais você entende? e isso só vai acontecer quando um profeta, primeiro se dedicar a Deus de todo o coração e segundo, não ter ego nenhum inflado porque na hora que eu e você começar a discernir detalhes da vida das pessoas todo mundo vai vir em cima de você todo mundo vai bater no seu ombro todo mundo vai convidar você e aí, como é que você lida com aquilo? Irmão Reagan fala em crescendo espiritualmente que o homem maduro Uma das características dele é saber lidar com o louvor ou com a crítica Ele nem fica inflado com o louvor, nem fica arrasado com a crítica Ele se mantém estável Entendeu por quê? Porque ele sabe quem é, ele sabe de onde veio, sabe para onde vai voltar Ele sabe que o dom não é dele Nós só somos dispenseiros Amém? Dispenseiros então, observa se dois desses três dons de revelação, eles acontecem constantemente. Genay, nessa palavra de conhecimento e de sabedoria, ela é só verbalizada? Não. Não precisa ser só verbalizada. Às vezes, eu, eu gosto de um livrozinho que o irmão Regan tem, O Ofício do Profeta, um pretinho pequeno. Irmão, irmão Regan diz que ele teve uma situação de uma moça, a neta de um pessoal da igreja dele que pegou um ônibus e ficou de chegar em tal estado e não chegou lá e eles ficaram desesperados achando que a moça tinha sido sequestrada e qualquer coisa assim e aquele aperreio, vieram conversar com ele o que, que a gente faz? Vamos orar, por favor, me ajude e a polícia já estava procurando a menina ele espera aí, vamos fazer uma coisa vamos orar porque Deus sabe onde a menina está e aí ele orou, disse, Senhor você sabe onde essa menina está quem não sabe somos nós Tá aqui o desespero dessa mãe, dessa família, de... onde, onde essa criança tá? Onde... A criança era uma moça, onde é que essa moça tá? Aí aquela, aquela palavra de conhecimento que diz o presente, começou a chegar para ele dizer, ela desceu numa, numa, numa estação antes da, da, da parada que ela deveria descer, ela tá no estado de tal lugar, mande buscar ela lá. Só foi isso, a menina não tinha sido sequestrada Não tinha sido estuprada, nada A menina se enganou e desceu uma parada antes Agora tava todo mundo aperreado Irmão, não sei você, mas quando eu perco uma coisa dentro de casa Eu, agora eu sempre tive isso comigo Cadê a chave? Eu sei que essa chave Eu sei, senhor, você sabe onde é que tá E às vezes eu faço prova mesmo Entendeu? Prove os espíritos para ver se procede de Deus. Eu disse: Senhor, eu preciso desse negócio. Onde é que está? Mostra para mim. Onde é que está? Aí eu fico orando, fico procurando uma gaveta, olhando numa mesa. Senhor, onde é que está? Oh, bra -bra -bra. Aí aquela impressão: Abra a gaveta, abre aquela caixa que está lá em cima. Gente, é certeiro. É impressionante. Isso não é coisa de profeta, não. É coisa de crente. Porque Deus não quer você perdendo tempo por causa de uma chave que está num canto que você não sabe onde está. Você entende? Isso é uma palavra de conhecimento. Entendeu? Há, há situações em que você, o profeta ele é beneficiado pelo seu próprio dom. O crente é beneficiado pelo próprio espírito que habita dentro dele. Amém, queridos? Então, assim, deixa eu te dizer. Como nós falamos na, na última vez que a gente esteve aqui, sobre essa reta final da igreja, dentro dessa reta final da igreja, a plenitude da igreja vai se manifestar, a plenitude dos cinco dons vão se manifestar então o que a gente sabe do, da velha aliança, do nível profético, aquele vai ser fichinha entendeu? porque eu sei que a, a plenitude da igreja, antes da igreja ir embora vai ser tremenda, e o profético vai estar altamente inserido você vê o profético em todo lugar da bíblia em todo tempo na palavra de Deus o profeta está Amém? Quem escreveu o Pentateuco, os cinco primeiros livros da, da Bíblia, foi um profeta, Moisés. E a Bíblia termina em Apocalipse com um texto altamente profético ou seja, tem o um tempo todo. Amém? <risos> Graças a Deus.